4: Hei sånn! Før vi begynner så eh, vil jeg akkurat som i forrige uke bare eh, tips dere om at det er mulig for dere nå å delta i en quiz hvor dere kan vinne spille Turnquists Quiz Race som kommer snart. Det dere må gjøre er å gå inn i 198-land-appen, og så må dere taste quizkode U1. Altså dette er første episode av Ukraina, ikke sant? Så det U1 for Ukraina 1. Og så er det bare en quiz. Den er basert på den episoden dere får høre nå. Så hør gjerne gjennom episoden først. Hør den to-tre ganger hvis dere vil være helt sikre. Og så svarer dere på eh, ti kjøpe spørsmål der. Og den som gjør det best, får altså eh, tilsendt et eh, spill i posten. Høys ikke det gøy ut. 198-land-appen. U1 inne på quizkode. Kjør quiz! Da var det tid for Ukraina, folkens. Jeg vet at mange av dere ønsket at jeg skulle ta dette her i fjor. Men da ble det altså Russland, eller Russland, med Attegrønn. Og da tenkte jeg at det ble litt mye å gå rett på Ukraina. Og jeg det var godt å få litt luft imellom, slik at vi kunne se litt hva som skjedde i den konflikten. Det er litt mer overblikk, rett og slett. Og derfor har jeg helt til nå, med å bukke en gjest, og når det først skulle bukkes gjest til Ukraina, så tenkte jeg det var lurt å få med for eksempel da, doktor i samfunnsvitenskap, forsker og Ukraina-ekspert Bjørn Holm Hansen, velkommen hit. Takk. Du, folk er jo ikke sikre at de kjenner deg sånn ut og inn fra før. Hva er det du driver med i det daglige?
5: Jeg er statsviter, ja. jobber på By- og regionforskningsinstituttet NIBR på Oslo Mett, ja. hvor vi har en avdeling for internasjonalstudier og migrasjon. Ja. Der jobber vi mye med... Ukrainer og migrasjon
4: ja, nå. Riktig. Der er det jo litt som skjer.
5: Ja, er det er litt som skjer. Jeg er ikke involvert i det egentlig. Jeg har jobbet med, med andre ting med Ukraina og den delen av verden. Ja. Altså, så det er også omkringliggende land jeg har jobbet mye med. Riktig. Russland, Polen ja. og så videre. Men uh, et par år siden så avsluttet vi et uh, ganske stort prosjekt om Ukraina, om uh, regionale forskjeller og regional, altså nasjonal sammenholdskraft. Ja, altså hvordan får man dette landet til å henge sammen når det er såpass store regionale forskjeller når det gjelder språk og forståelse av Ukrainas historie og så videre. Nettopp. Og vi fant ut at de forskjellene er ikke så store som det ofte blir fremstilt som, og folk var interessert i å være sammen i denne staten, selv om de var litt litt hjemme, det var lite olika, snackar lite språk hjemme. Där är det så
4: att under press så samlar man sig, men när man på måte, har uh, lite frihet så er det gör och visar sin sitt mångfald.
5: Ja, men det har ju egentligen varit lite sån uh, hela tiden. Uh, Ukraina har ju också inte varit under det samme press som de er nu eller kom under i 2014 då Krim blev annekterat och mm. uh, eh i sområden i Donbass blev uh, løserevet av noen separatister med støtte fra Russland, mm. men det har liksom hele tiden vært sånn at man har lyst til å, å sammen, og av og så snakker man om at det har vært sånne prorussiske krefter i Ukraina, sant, med utgangspunkt i oligarker og befolkningen i øst og sør i Ukraina, mm. der hvor du snakker russisk hjemme og er orientert mot Russland, mm. men jeg oppfatter det som litt overdrivelse at jeg har vært så russisk i hvert i den forstanden at jeg har lyst til bli en del av Russland. Det har ja. vært mer det at jeg har lyst ha et avslappet forhold til uh, Russland, uh, fortsette å lese russiske bøker, høre ja. på russisk uh, populær musikk, se russiske tv-serier, reise over grenser, handle, besøke slekninger, ja. jobbe litt, arbeidsmigrasjon. Russland er jo kanskje det største landet i Europa når det gjelder arbeidsmigranter in og ikke ut, ja, som det. Russlands naboland er. Og mellom 2 og 3 miljoner ukrainer har vi reist dit for, som arbeidsmigranter siden 1991. Det I tillegg til det. alle de andre ukrainerne som bor i Russland som følge av at de var en del av den samme staten, det var arbeidsplasser og så videre ja. rundt omkring i Russland. For eksempel i Nord-Russland, hvor jeg har vært mye mormansk arkangel, så er det veldig mange folk med bakgrunn fra Sør-Russland Ukraina. Det er litt, litt overraskende
4: er det du sier da, for jeg tenkte at eller, jeg, jeg, jeg kjenner jo ikke den situasjonen så veldig godt, men jeg tro, trodde at, liksom, at disse de, østlige områdene hade en langt større tilknytning til eller at det var noe sånn at mange gjerne ville at det skulle bli en del av Russland. Men da er det mer som Finnmark da, på en måte at de elsker bare naboene sine. Så.
5: Ja, og så kan de mer om Russland men det folk i Finnmark kan kanske. Ja. Men disse folka i øst og sør i Ukraina de kjenner jo Russland, og Russland har jo ikke alltid vært så ille som det har blitt egentlig siden 2012. Nei. Det har jo vært et ganske relativt sivilisert uh, land ja. uh, inntil da, i hvert fall uh, fra år 2000 og, og fremover, og levestandarden her har vært høyere enn Ukraina. Ja. Så det er liksom et land så rart det enn kan høres ut nå, et land folk har, uh, mange har sett uh, litt opp til, og i hvert fall sett på, med avslappete øyne, hvis man kan bruke den ja, ja, ja. metaforen. Og disse oligarkene da, som er litt sånn liksom pro-russiske, og har mye business med Russland. Ja. Altså, ukrainsk oligarker. Ja. Det er man ikke så mange som snakker om. Nei, det må vi snakke om etterpå. For blir ringt opp hele tiden av en journalist som skal snakke om russisk oligarker ja. hver en land annen lyst til å ta blitt tatt. Mm -hmm. Men de spør aldri om ukrainsk oligarker, de har jo, har jo hatt innflytelse. Nettopp. De russiske oligarkene er jo satt under administrasjon av, av Putin siden Putin. år 2000. Men, men, uh, men disse oligarkene, uh, som da er rike det at de greba uh, de store bedriftene, mm -hmm. Sør-Ukraine havner og metallurgi, sånn, bearbeiding av metaller, gruver og alt med det sånt, ja. uh, de har ikke vært interessert i å bli underlagt i Russland, fordi at de, vil ha, de har ville ta Ukraina som sin, lekkegrinn, der hvor de har innflytelse og styr, men det har vel ta et åpent forhold til Russland, ettersom, ettersom næringsvirksomheten deres går dit. Det er liksom Russland som er den store uh, kjøperen av deres produkter.
4: Det foregriper vi litt, men er det sånn at de har uh, altså de ukrainske oligarkene har kommet til makt av Haltebassi, hvis vi kan kalle det det da, uh, på samme måte som de russiske, altså da Sovjetunionen kollapset, så... Ja. Var den denne hyper-kommersialiseringen hvor man skulle dele ut akseler? Akkurat samme aksjer. maten
5: med litt sånne små forskjeller i og for seg, akkurat hvor, sånn rent teknisk hvordan man gjorde det, men det var den samme greia hvor man eh, sant, på den tiden, 19, 19, rundt 1990, så pika jo nyliberalismen. Mm. Alle trodde jo på disse tesene som ble framført, og det er jo enkle å forstå. Mhm og mange i denne delen av verden Russland, Ukraina og så videre de hadde ikke noe særlig sånn innsikt i hvordan ting egentlig fungerte i kapitalistiske land de hadde lært att det var feil mm -hmm. og så hadde ja. de noen sånn skematisk marxistisk aktige ting de skulle bygge og så drev de med helt andre ting okay. og det de drev med det var sånn bakromsavtaler litt sånn, leder du en bedrift så kunde du litt lobbyvirksomhet litt sånn i Banya i Bastua og, og litt vodka og litt salt og gurk og, og sånn, med ministeriet så kunde du få lave krav til produktion. og så kunde du få høy tilførsel av råvarer
4: er sånn, er, det er jo, ja, til, som sketsen är det där det är ju hur så
5: sånn drev det då ja. men uh, så skulle det plötsligt ha kapitalism då skulle det vara skickligt det skulle inte vara ja. något tull det skulle vara kappövergång och det er lite olika än det gjorde för exempel i Polen och och hvor, de hvor det gick mer långsamt fram och det har varit mer vällyckat mm utan det som är detta oligarkvälde som du fick i Kreml og Russland men då bara då privatiserar vi allt hvis vi har kapitalisme, vi ha kapitaleire. Men det var jo ingen som hadde penger til å, egentlig, til å kjøpe opp noe som helst. Nei. Og det hadde ikke noe lovverk. De hadde tilpasset sant, sånn finulig lovverk som man har i markedsøkonomier. Mm. Og de hadde ikke noe ordentlig håndhevingssystem. Så det du fikk var at de hadde satt og ledet de store bedriftene og hadde gode kontakter og informasjon. Mm. De uh, greba til sig dessa eiendelene i denne juridiske vakuumet som var.
4: Det uh, vil jeg tro. Jeg, jeg, jeg tror også vi er oppe i ny rekord i hvor tidlig vi lå det ut i dag, vi har ikke engang kommet til spørsmål om bildene du ut på Twitter i, i sommer, fra, for du har vært på ferie.
5: Ja, det var, det var ikke ferie, egentlig. Jeg var på jobb som en kollega. Ja, det var det, ja. Vi dro litt rundt for å pleie kontakter vi allerede hadde, og opprette nye. Oligarki, Men når du sier ferie, så var det jo faktisk også veldig hyggelig. Og vi spiste, spiste gode måltider, og drakk alt øl, og og pludret med folk og
4: det fint. For du var, det var altså i, da, du var i Vest, i Lviv var ja. Jorod og Rorod, og i Vann og Frankivsk. Ja. ja. Og det er altså, Lviv og Sveby, eller relativt i hvert fall.
5: Ja, den er stor, den er ja. over 700 000 inntryggere.
4: Ja. Oslo størstebladet der. Den var den femte største i Habsbygeriket. De ja, som liksom ikke husker Habsbygeriket sånn... Veldig...
5: Den var et ganske stort land. Ja. <laughs> den, var, den var kom etter vin. ja. Budapest, Praha og Trieste. Nettopp. Og det sier litt om det dette stort...
4: rikelovet. Så det er jo vest i Ukraina, det er jo et stykke fra kamphandlingene. Det er et
5: stykke fra kamphandlingene.
4: Så, så, så det, var, det var ikke noe sånn at dere følte at det var i... Du gå veldig detalj på det, men du, var, du hørte noen bomber og sirener og...
5: Nej, vi, vi hade flaks. Vi hade faktisk ikke en eneste flyalarm, men de som bodde der ja. fortalte at det var jo veldig ofte flyalarm. Det, det blir bomba der også? Liksom. Det ble jo to dager etter at jeg dro fra Lviv. Så var det et missilnedslag det var, ja. der jeg bodde, hvor fem mennesker døde. Jeg det. Jeg en bygård i, i, på taket, liksom. Ja. Så det er, det er skummelt
4: der også. Det er nær, ganske nærme Polen, er ikke det? Det er, det er veldig nærme Polen. Ja. Ja,
5: ja, det er det. Det er Polen, og de områden vi var i er sånne områder som egentlig komme med Ukraina i 1945 og hadde tilhørt Polen og Trøkslovakia, men, mm. men de ligger langt unna de verste kamphandlingene. Det er ikke og, og det er folk drar til for å komme mm. relativt mm. i relativt trygghet. I Norge så er vi veldig opptatt av flyktningene, 8 millioner Mm. sannsynligvis de reiser frem og tilbake så er det vanskelig å si akkurat hvor mange de er uh, men det er jo fått 8 millioner sånn, røffelig som har rest ut av landet mm. etter at krigen startet mm. men det er også 6 millioner som er internt fordrevne
3: mm.
5: som bor andre steder i Ukraina og de bor i stor grad i disse byene uh, så sånn, der er det nå uh, trengsel mm. ja. det er trangt på trikken det er trangt på helsesenteret trangt i barnehager og på skoler mm. eh, og kommunene har jo ikke så veldig mye penger nå fordi at det offentlige midler må jo gå til forsvar, naturlig nok sånn at her er det en sånn liten eh, greie som jeg håper eh, vi i utlandet som nå skal hjelpe Ukraina økonomisk Norge skal gjennom dansen program i 15 milliarder kroner hvert år i fem år, ja. jeg håper at noe av de midlene går til å hjelpe disse kommunene og områdene av Ukraina hvor, hvor dette store befolkningspresset nå skjer. Det gir selvslag på boligpriser for eksempel, ja, bolignød
4: og skyhøye boligpriser. Ja. Du, har, har du vært mange ganger i Ukraina?
5: Ja, det har en god del uh, i Ukraina. Det har vært uh, mange steder.
4: Uh, det har vært i Donbass,
5: Nej, akkurat Donbas har ikke vært og det er min store sorg fordi at <laughs> jeg, hadde jeg planer om. Ja. Eh, uh, egentlig som sånn, sånn, uh, sånn litt originale ferietur. Ja, men ja, det blir veldig originalt da. Fordi, ja, uh, men det er jo, det var jo eh uh, interessant å være med med svære bier, mm. sterk økonomi og, og litt sånn, for sånne forstande som meg da, interessant uh, situasjon. Mhm. På en måte så det veldig gøy og du skulle ändå ta och snacka med folk och höra vad de syntes och sånt. Och nu är det ju också är ju kanske möjligt att dra in dit, men det är ju vill ju vara ja, på ett sätt uh, fort bli missbrukta myndigheterna som uh, at uh, man stött den denna
4: uh, ja, Separatismen där borta. Vad är det den namnet det kommer från ett land är det Donetsk basin eller nåt Ja,
5: Donetsk bassängen. Ja. Uh, det bruks som sån uh, område med i Orskorpa med mycket värdefulla förekomster av mineraler och lindna.
4: Jag vet inte sådana sånn, rufnära sån gamle havbun eller gammal insjöbun eller sånt, hvor det har blivit avsatt massa grejer.
5: Det är det nog kanske ja.
4: Säkert. Ikke... Ja. Det är skulle vart jag vågar, men
5: det är i vart fall så det väldigt stora kullförekomster där som de fant på 1700-talet. Riktigt där ja. Eh och började utnyttja för fullt av Ryssland. Det var allt detta var Östra Ryssland en gången. Eh skulle pröva att modernisera. Ja. Till exempel genom utbyggande av järnvägnät, liksom de byggde järnvägen till Murmansk 1912 och Transsibyrsk och så vidare. Och då trängte de ju kol De trängte järn och stål till til skinner. Mm. Så da var det en voldsom boom der nede, og i så kom det en valiser nedi som het John Hughes, tror jeg, ja. og, som hadde erfaring da, fra kulldrift, eh, og, og som ledet det arbeidet. Og det var for øvrig også han som innførte fotballen til dette området, så denne ja, Schachter Donetsk, eller Schachtjord Donetsk, som du hørte før, ja. eh, har røtter i den arbeidekulturen rundt disse gruvegreiene, så, som ja. han... Eh, i og for seg tok initiativet til de tok med seg noe fra HLs til
4: dette, til, til dette området fra de britiske øyne og, det, og
5: det, det området ble da sånn, sånn industrihjertet i Tsar-Russland også i Sovjetunionen hvor folk kom til fra hele Tsar-imperiet og, og hele Sovjetunionen så det er sånn veldig sånn blandet befolkning der det er noe det mm. som jeg synes er litt sånne steder er litt gøy da det og så har du liksom landsbygd da hvor hvor du har ukrainsktalen i landsbyer og sånn, og russisk-talene rett ved siden av og, ja. Og ja, er det flere det er, spørsmål der?
4: Det er russisk og ukrainsk det går i?
5: Det er russisk og ukrainsk det går i, ja
4: Ja, det er ikke noen som driver og snakker polsk og... Nei. nei
5: Det er det nok ikke, nei det er det ikke, ikke der Nei det er
4: det ikke. Du, det her, jeg merker at jeg har skrevet masse mann som vi aldri kommer til å komme bort til for her går praten veldig lett Jeg tror vi skal rett og slett gå nå inom det som heter faktaboksen også gjerne tar vi historien og sånn eh uh, litt sånn prøve å ta litt sånn kronologisk et på. Vi begynner med fakta baksen. I Faktaboksen så lurer jeg på de grunnleggende tingene selvfølgelig, de litt sånn quiz-aktige tingene om landet, og da er det hovedstaden vi begynner med, og den heter jo selvfølgelig... Kyiv. Ja, for den heter ikke Kiev. Nej det heter
5: den på russisk, men ja. den har, uh, det ble jo knesatt for lenge siden i Ukraina at det offisielle navnet er Kyiv.
4: Ja, for hva, hva, er det, hva er det de har sagt, liksom, hva, hvis du dro til Kiev i 2010? Ja. Hva sa de selv? Da sa de Kyiv.
5: Spørsmål du snakket med? Ja. Jeg var der vel omtrent på den tida, og ja, jeg merkte at det var litt forskjellig. Ja, det var veldig mye russisk på gata, men så hadde de noen sånne møter med folk på universitetet der, og da insisterte de på å snakke ukrainsk. Mm. Og da kunne ikke jeg ukrainsk, så da hadde de tolk.
4: Nettopp. For det så stor forskjell på de språkene at det... Altså, uh,
5: ja, for en som ikke er morsmålsbruker av noen av dem så er mm. det relativt er det så, sånn forskjell at du jeg skjønte jo i og for seg mesteparten mm. Jeg skjønte veldig ofte hva om, men ikke helt hva konklusjonen var Jeg, jeg skjønte at de snakket om ett land, men om det var for eller mot det, fikk jeg ikke alltid med meg
4: Nei, Er det så en fra Molde og en fra Malmø som møtes på måte? Eller det liksom... Ja, hvis det
5: er en fra Malmø og Malmø som aldri har uh, hørt en andre dialekten så er det litt sånn, jeg, jeg sier at det er som norsk og svensk, for ja. nå har jeg tatt ukrainsk for slavister som dette på blinderen. Har du tatt
4: ukrainsk for slavister? Ja. ja det var et sånt
5: no. tilbud. Kanskje jeg snakker om det på men, ja, men jeg mener at det er som norsk og svensk. Ja. Og der, hvis du har sittet i Berlin eller Paris eller Moskva og har lært norsk og ikke vært eksponert for svensk, så mm. vil du jo ikke skjønne når de sier poike og flikka nei, nei. Og, og kavai og, med mindre du sant? Så, men hvis du er russetalende og bor i Ukraina og har hørt det rundt deg, mm. så vil jeg si at uh, det ikke er noe stort nei. problem. Det er jo en som jeg nå skulle begynne å tale nynorsk. Ja. Det ville, være, ville ha vært litt uh, tungt, og jeg hadde begynnet å tale nok så langsomt, men... Uh, men det er mulig, og det kan ja, altså. vende seg eh, til det, så det er ikke sånn veldig stort overgrep å si til de at uh, okay, når du er på kommunehuset og skal levere en søknad om et eller annet, så må du fylle ut skjemaet på Vikrainsk.
4: Jeg skjønner. <laughs> ok, men så, altså, Kiev er hovedstaden en svær by? Ja, tre millioner. Hvordan ja. er det der nå? Er det liksom gatene sperret med piggetråd og sandsekker og folk ligger i skjøttestillinger, eller er det liksom vanlige ja,
5: siden jeg var på sånn ø, jobbtur egentlig i Ukraina nå, så har jeg en ø, veldig ø, omsorgsfull arbeidsgiver, så fikk vi ikke lov til å dra Nei. så langt inn i landet, så dessverre så dro vi ikke til Kiev. Nei. Men jeg har med folk som har vært der, og de forteller at... Ø, vi på på Forthausrestaurant eh, i Sola og koser seg myldre av folk, og så mm. går flyalarmen, og så bare fortsetter folk å sitte der.
4: Jeg har hørt også disse flyalarmen også, eller altså når du får sånn melding på mobilen, så ser det også fra at nå må bli eh, blasserte. Eh, <laughs> ja. Dere de må faktisk gjøre ja. det som står her.
5: Jeg snakket jo med folk da jeg var der, som flyalarmen går jo i med en melderom også, og de ja. sa Nei. Ja, jeg orker ikke å stå opp når det kommer om natta, jeg bare sover videre. Ja. Så folk er litt sånn, eh, kanskje litt for lite skvettende da. Ja, rett og kommer det nedslag, og da er løpet kjørt.
4: Ja, og det er ikke så godt for de som sender ut i svarslingene og se om måte, dette här er helt bombesikkert. Ja,
5: Nej de må jo være førvar. Ja, så, jeg tenkte litt på hvis Norge hadde kommet til samme situation her i Oslo, eller mm. noen annen. Norsk, norsk sted så, da, med den så tror jeg vi ville vært vi mer skvettende Så ville løpt ned i kjellerne Og i tilflytelser om vi
4: gjort det Ok, så, men uh, Kiv er jo en, en hva, hva kan man si om denne byen egentlig som, måte, hva, Hvordan skiller den sig fra andre byer i Europa Som sånn uh, i fredstid da? Hva slags destinasjon er dette Det er et ganske kompakt centrum uh, okay? Husker... Det er et kompakt
5: sentrum Hvis man liker uh, bymiljøer ja. Og pulserende byer med mye fin, gammel arkitektur og flotte kirker, og, og sånn, så vil man Lull, like Kjev. Jeg, jeg synes det er en veldig hyggelig by. Det er noen som sier at det er alt for stor og maset og sånn, men ja. det spørs hva man liker, og så er det jo veldig kupert da, sånn at det er litt sånn... Den er bratt, ja, sant det? Den er bratt. De har jo, jeg tror det er verdens dypeste metrostasjon, eller nest dypeste ja, metrostasjon. Arsenal ja, Arsenalkar, eller noe sånt. Ja, det ja. tror jeg
4: på andre plass etter Pyongyang. Det blir ofte lett å klemme ja. i Pyongyang. Ja. De har selvfølgelig den aller dypeste.
5: Der har det faktisk vært. På I Pyongyang? Teban, så, ja. Så, ja, ja. har vært på begge de stasjonene. Ja. <laughs> Forsøk i Kiev hvis jeg skal dra på...
4: Ja, du har en stor Langhelg. frihet da, når du skal både bevege deg rundt fra... Det er, det er ikke så mange som passer på deg i uh, Kyiv som i Pyongyang. Det er det du Har du vært der også, ja? Ja, ja. Ja, da, da, selvfølgelig har du det. Er det noen andre, andre byer du vil, vil trukke fram som sånne interessante i uh, Ukraina? Ja, for det, det har jeg
5: tenkt på. Sånn, Ukraina er utstyrt med... Utrolig mange fine byer. Jeg har jobbet i et byforskning, jo... synes du. Hater Vel... Nei, jeg... Nei, jeg liker byer, for å si det sånn. Ja, altså. <laughs> Så det er morsommere kanskje være der. Ja, ja. Bygdene er gått uh, litt sånn, gjenta seg litt. Skjer, skjer overraskende ting hele tiden, ja. Mm -hmm. Og de har veldig mange fine byer. Jeg har ikke vært i en ukrainsk by hvor jeg ikke har likt meg veldig godt. Sier Harkiv i øst. Ja, det nest
4: den neste største byen. den neste største,
5: og det var jo hovedstad uh, i den første perioden av uh, den ukrainske Svjetrepublikken frem til 1934. Mm. Den har uh, veldig god stemning og veldig fin, mye artig arkitektur. Det er en sånn opera som er en sånn betongkloss som noen veldig synes er stygg, som jeg synes er Det
4: er sånn brutalistisk. Det er brutalistisk, ja. Ja. Mm.
5: Uh, Og så har det noe som heter Dersprom, uh, som var uh, hovedstete for uh, planøkonomi-byråkratiet uh, i uh, Sovjetrepubliken i Ukraina, det var hovedstad, som er bygd i sånn, uh, sånn konstruktivistisk stil, sånn funkes. Ja. Kan nesten ikke tenke på noe mer sovjetisk... Uh... Svær, svær klump, nei, Aha. men det var sånn som Stalin hatet da, så det var slik på å bygge sånn, for han ha sånn... Han var egentlig veldig konservativ, så han likte sånn arkitekturopprør-greier sånn med, med, med krimskrams. Ja. <laughs> og det skulle være at mennesket skulle føle seg lite og, ja. og, foran denne store høykulturen med, med, med torn og spyr og, ja, og bløttkake ornamentikk.
4: Er det skudd for baunen for arkitekturopprør at de får Stalin på laget her, da? Ja, det bør tenke over det. Ja, <laughs> de bør tenke over hvem det. de er. slått i hardcore med, i hvert fall. Så, så Karkiv er en, en attraktiv by å reise til, selvfølgelig akkurat nå men, men det var en av de byene som ble hardt angrepet i starten av ja, krigen, ikke sant?
5: den ble hardt angrepet og de som vi har samarbeidet med der som er Sosiologisk institutt på på universitetet, bygningen der så det var det den andre bygningen som ble rammet ja. under innovasjonen
4: Er det der vi så bilder at det var noen som bare, bare gikk en sånn rakett bare rett gjennom hele bygningen det var en sånn det. det
5: var en annen by som ja. var litt sånn mer nylig. Men jeg husker ikke helt vilken by det var, faktisk. Nei, men, det har jo det. Det, har vært, det. var väldigt dramatisk der mm. en stund. Det var jo folk overnatta nede i metrostasjonene, og, mm, ja, og liksom utkantbidelene ble, eller forstedene ble, så å si, tatt. Vi har jo gode kolleger der. Noen av dem... Blev der av liksom, familiære årsaker, noen mm. dro lenger inn i Ukraina, og en kom til oss på bioregionforskningsinstitutet. og regionforskningsinstituttet, mm. fikk lov av foreldrene å på toget, stod der og kjempetom med en plass, kom mm. seg på et tog hvor vi fikk beskjed om at det skal vestover, mm. kjørte gjennom natten gjennom Ukraina, det er et enormt bra togsystem. Ja, det har vi snakket om etterpå, kanskje. Men,
4: uh, ja, du tok imot statsbesøk via tog, og sånn, litt ja. under den mest aktive fasen der. Ja. Og, ja. Nei, men
5: hun kom seg gjennom de og satt der og fylt tog, og, og natta måtte skruva lyset, sånn at ingen så dem og kunne ramme dem, og mm. toget ble omdirigert hele tiden, og heldigvis så har du veldig mange toglinjer, mm. så at du kunne omdirigeres, og så, så, så i løpet av et par måneder så snakket du norsk, og er nå Full fart som en av de mest aktive forskerne på instituttet, med masse prosjekter og foredrag og intervjuer og, ja. og sånt, på norsk.
4: Så har du jo... Men vi, byer! Ja, har Odessa, Odessa. Jeg har jeg lyst til å nevne.
5: Der har jeg på Langhelg for noen år siden.
4: Ja, har du det? det altså sydenbyen? Er, det er sydenbyen. Ja, sydenbyen. Ja. For der er vi ned ved Svartavkysten. Der er, er vi
5: Svartavkysten, ja. og det er en strandpromenade, sandstrener hotellene i Øststranden der. Nidlig, den her gamle trappa fra ikoniske trappa som dukker opp. På
4: Temken stairs, eller? Ja,
5: den ble jo etablert på slutten av 1700-tallet, da Katharina den Store var keiser inne ja. i, i Russland, og fejde tyrken eller osmanerne, da, ut, det vil si krimkanatet som lå under på en måte, under ottomanerne, og etablerte denne byen. Ja. Så det er liksom Sankt Petersburg nummer 2. Den store etablerte den som sånn vindu mot uh, verden, ja. Europa. Ja. Og hun etablerte uh, Odessa som et vindu mot Europa, med uh, veldig mye sånn franske og italienske arkitekter som kom in. Og, og Dessa er mye mer sånn, men Petersburg er litt mer sånn streng og kald mm. i preget, også klima i og for Ja, for så vidt, ja. Så, så er liksom Odessa sånn, mye mer sånn der, uh, livlig i arkitekturen på en måte, og ja. klima gjør også at det blir veldig livlig, og der har det vært uh, veldig mange forskjellige folkeslag som har bodd, mm. veldig mange jøder, og, og folk fra, egentlig fra hele Europa, fordi det Katarina Store gjorde da han tok disse områdene og la under russiske imperier, var jo å invitere inn folk som kunne befolke området, og da var det jo russer det som senere ble ukrainere som da ble kalt rutenere Ja, rutenere, for det er
4: ord som kommer inn når du løser ja. historien her, det er hva er, er rutenere?
5: Det er de østslaviske og ortodoxe eh, folkeslagene som eh, havnet eh, først under storartuget med Litauen og så da det ble som smältet med polen av ett en under polen 1700 -tallet. Så det er ja, ja det har ända så tidigt. Ja, och de blev kaltrotener och okay. kallade sig det själva för og och för sig så senare fick de en på 17- av 80-talet en rörelse som gick för att de skulle bli så att de var så like ukrainerna på den andra sidan av gränsen nämligen inne i det ryska imperiet hmm. att de började Slå seg sammen ja. Og da begynte de å kalle seg ukrainere Men for Odessa var det sånn der uh, Myldrende sted med Moldaver og Bulgarer og Greker Og Serber og Tysker Og Skotter og alt mulig rart
4: Husk med sted med bra mat ja For det, det må jeg også undersøke For du har skrevet 311 artikler på store norske leksikon Det har jeg sett Og en av dem det, var, det er det østeuropeske kjøkken Det står du for
5: Ja, jeg har ansvaret for det Det er det viktige fagområdet kjøkken. i store norske leksikon ja. Og det er en autoritet altså.
4: Min mistenke er at det er spritkåla og majones Det går i det der
5: ja, øh, det er øh, Ikke nekt for det de tre tingene er jo i og for seg I moderate mengder, øh, Men det er mer enn det altså. ja, det, er det, ja. det er mye bruka av Rotgrønnsaker Mye svinekjøtt
3: mm.
5: Det er vanskelig å se si at det er en sånn helt Separat ukrainsk kjøkken Fordi ja. at här er det glidende Overganger Jeg har jo artikeln artiklen om bors denne Ja, denne rubetsuppa, ja som skal lages så tjukk at når du setter sleiva i, i grøta, så skal sleiva stå.
4: Du skal få den inn i suppa. Det skal, ja, den skal så tjukk så, at du den, den skal der.
5: Ellers er det ikke i suppa, ikke. Men den har du jo i Polen, og det har ja, ja. den i Russland, det den har den i, 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 i Litauen. Men da fikk jeg sånn uh, leserinnspill uh, til den artikeln om at jeg måtte understreke mye tydeligere at dette er en ukrainsk suppe. No, ja, All de andre landene jeg nevnte måtte komme i annen rekke.
4: Dette er en slags politisert suppe?
5: Det er en politisert suppe, sånn som så mye annet i Ukraina. Men de er stolte av den suppa, og den ukrainske er jo, varianten er jo veldig god. Ja. Men det de er veldig opptatt av er noe som heter salo. Ja, salo. Og det er fettet fra er ryggen på svinene. Og ja. jeg synes det er veldig godt. Det er, er smor, er
4: det ikke det? det, ikke det? Vi...
5: Ja, eller det er under svoren.
4: Ja, nettopp. Så det er bare fett. Spekk. Det, det som er ryttet og... under svoren på ribba? Ja, Mener, helst ikke, det er det på ryggen, man skjærer bort, ikke det? På,
5: på ryggen av... Ja, ja. ja men ukrainere skjærer ikke bort det. De selger det, spiser det i tynne skiver sammen med saltagurker og annet sånt. Noe ting, ledsaget av vodka eller horulka da, som er sånn gitt sprit ja, altså, som de...
4: Det er det beste østeuropæske jeg har hørt, altså, den ja, fondasjonen her. Ja, men
5: det er, følge veldig mange ukrainere, og også yngre ukrainere, så er det veldig sunt. Det var mye sur oppstøt og sånn. Disse babolje, eller baborske da, <laughs> ja, bestemødrene. I, bort, bestemødrene, de vil alltid prakke det på der, sånn ja. at du ikke blir syk. Jag tror sånn du, sånn du blir
4: en kraftkar. Ja, det tack. Jag spiser ja. mjöd och jag är ganska sund frisk. Så ja, ser frisk, du ser helt frisk ut. Men kombinerar kanske lite med lite grönsaker och sånt inemellan eller?
5: Uh, ja.
4: Saltad gurka. Jag saltad gurka.
5: Så, sånn men det vill jag absolut anbefalla Alle ja, ja, ja. som stöter på det, då får köpte i butikker, i alla fall här i Oslo. Sånt uh, ekomarknad for exempel som har specialiserat sig på europeisk ja, östeuropeiska ting, kontverkematt. Ja, håndverker, mat og <laughs> sånn som meg som ligger i en del penger ja, på det, ja? butikker.
4: Og da kan jeg jo nesten spørre hva valuta er man kunne lagt igjen da hvis man var i Ukraina?
5: Da var det så hruvnje.
4: Hruvnje? For ja, det husker jeg jeg ble litt overskatt Ja. Hva er det det heter på rusisk, eller? Uh, gruvna. Ja. Det er
5: en sånn gammel uh, betegnelse på gamle dager. Ja, är vet faktiskt, jag vet men i gamla lager så var det en sån mynta som där var knyttat vekt, og det är liksom pund och så vidare. Och det var et, skulle være tillsvaret et halvt pund
4: silver. Netto av. Det ska ja, ett kvart kilo. Och det var knyttat upp mot, mot en reell den där gången. Ja, det var det. Ursprungligt.
5: Och så mm. hadde de ju sovjetiska rubler. Ja. Dessa loddne papperssedlarna. De har använts många gånger i genbruk. Loddna. ja, det sånn. var sån loddna, väldigt mjuke. Litt sånn flanell, ja. oh. til bruk, og de hadde en liten verdi etter 1991, da, så vet du noen blå opplevd, så de innførte noe som et karbovanett, okay. som var en sånn mellomstadie. Og så var det vel 1996 de innførte denne grivnaen, da, ja. eller hrivna. De sier alltid H i stedet for G.
4: Ja, for det skreves på h r u v n j Hitler
5: og Hamsun og ikke Hitler og Gamsun, sånn som de gjør i Ryssland Ja, nettopp Men de bruker den H-en i alle mulige sammenheter Hvis de bruker mange utenlandske låner så når de snakker om briefing så sier de bryfing
4: Det blir konsekvent H-en da Nettopp ja, en G Det visste jeg ikke, det trodde jeg bare var sånn fordommer Jeg har mye h Det er jo eh, mange ting som er interessante med Ukraina, også innbyggertallet. Hvis vi da hvis bør, sier at i 1991 så var det ca. 52 millioner, 2022, hvis det er nyttår her, så var det ca. 43,5. Mm. Eh, hvor mange tipper du det er nå i, i september 2023, når vi spiller inn dette? Det er vanskelig å si, fordi,
5: nettopp fordi at det er såpass mange som reiser ut av landet, og også kommer tilbake. Folketallet har gått raskt tilbake helt siden 1991. Mm. Det var jo sånn det har gått nok folketelling siden 2001. Nei. Eh, uh, men dem vil sagt det ikke har uh, råd til det.
3: Eh, uh, har ja, de gjort det, sånne,
5: ha. sånne forsøksvis folketellinger ja. i 2019 for eksempel før den invasjonen. Mhm. da var det nede på var 41 eller 43, og så var det ja. en de gjorde ved hjelp av mobiltelefoner. Ja. det var helt nede på 37 ja. millioner Sånn at det er, det er et utvandringsland
4: Ja, 36,5 er det laveste tallet jeg har funnet ja. Nå er jo alt litt ja. sånn jettebasert her Men ja. det er nok i det området Hvis du trekker fra antall flyktinger Som har registrert seg utlandet Og, og så kommer ja.
5: jo, ikke sant? De mistet jo 12% av befolkningen Da Russland okkuperte Krym Og ja. disse såkalte folkerepublikkene i øst, Domsk, Lohansk, Lohansk, og Lohansk ja. Og så er det 8 millioner som har reist ut mm eh samtliga är snar då. Mm. Så det här det är ju ja det är det på 70-talet ett landsteg det är en halvering av kanske en halvering da, av vad det var i 19 91.
4: Mm. det var ganska dramatiskt för ett land.
5: Og så är det folk, folk ett sånn, et land och folk är ganska har varit ganska inställt på eller där mange som har tänkt på att utvandra eller i alla fall uh, ta sig jobb som arbetsmigrant mm. i andre land och väldigt många reist til Russland, mm. og etter at det var vel i 2017 at EU opphevet eller Schengen samarbeidet opphevet visumkravet til for ukrainere, da var det veldig mange som reste til de da, kanskje opp mot ja. 1,5 millioner. Oh, ja. Og Tyskland. Nettopp.
4: Det er jo, altså, jeg mister, synes jeg stadig vinner og får ja. vi land, og mister land, vi skal, vi skal se mer på det etter hvert. Nå skal jeg bare vite hvilke land grenser Ukraina per 2023 til? Moldova, yeah. Slovakia, yeah.
5: Ungarn, yes. Slo Slovakia, Polen, yes.
4: Bedarys og yes. Russland. Og så er Romania inne der også. Romania selvfølgelig. Yes. Ja. Det som avkutter Moldova fra kysten der, så får du en liten grense mellom Romania og Ukraina. Absolutt. Jeg det
5: området, det bor fremdeles en del rumenere der. Nettopp. Som er veldig opptatt av det er rumenere.
4: Ja, ja, men folk er vel opptatt av hva de er. <laughs> ja, ja. Det skal vi ikke ta fra dem. Så er det da kysten mot Svartehavet og Azov ikke det heter da? Jo. Alle husker vel Azovstal, den ståle verket, hvor det var hare kamper. Styresett i Ukraina. Ja,
5: det er republik.
4: Republik styrt av en president som heter... Volodymyr Zelensky. Volodymyr. Zelensky, han heter Vladimir uh, Følger? Ja.
5: ja, han var uh, han kommer en by som heter Kriviruk uh, russisk Krivoy-Roch ja. en industriby øst i landet en av med metro for å være og der snakker jo nesten alle russisk mm. og hele hans liksom, oppvekst og miljø var si russisk talende han, han var en av dem som gjorde karriere i Russland som mormann og mm man Shavman, mm. både Russland og Ukraina, det var veldig, de utvekslet jo sånn populærkultur ja. veldig, veldig lenge. Russer så på ukrainske ting som var på russisk da. har selv hatt russisk TV hjemme og sett på for å, liksom Kost meg med språk og sånn Sett på såpeoperaer så Det er ganske russisk. dårlig så... Det er ikke så mange fremdører Når har kommet så har det ofte stått at den er fra Odessa Ja, ikke sant Den har vært på russet og det har ikke vært se at det var ja, Kanskje hvis jeg hadde vært litt mer observant Så hadde jeg skjønt at det var i Ukraina ja. Men de, er med, de var liksom laget mer for sånn Generisk, postsovjetisk eh, Miljø og publikum
4: Jeg skjønner <laughs> Men vil jeg si at Zelensky, altså, han var, var litt sånn stjerne I Russland og før, men ja, de har kanskje sluttet å sende reprisene ja, den ja, ja. president-serien. Hva heter den serien igjen som han...
5: Folkets tjener. Folkets
4: tjener, ja, nettopp. Ja. Som han ble brømt for. Ja, som... den jo,
5: har jo appell i hele tidligere Sovjet, fordi, fordi at han spiller på mye sånne ting som folk kjenner igjen, sånn spitslikking overfor autoriteter, mm. korruption. Mm. snusk, nationalisme och anti han har mm. i alla riktningar. Jag har sett ganske mange av de episoderna. Det gör det. Ja. Och de det är ganska morsomt,
4: det så sånn som vi norrmän hade skönt liksom uh, nyansen i den humorn eller är det liksom lite för fjärrt för från vår riktigt? Eh,
5: uh, jag tror en del av det hade vi skönt. Så använt och kännande den regionen, men där är det er en del nyanser som 빌e gå tapt och ja. kanske går tapt för mig också. Det ser det.
4: Ja, det er, det er jo da eh, som sagt en republikk, nå det så sånn at The Economist Democracy Index altså den demokratiindeksen jeg har stort sett brukt denne podcasten her er ikke sånn super imponert over Ukraina da eh, så det er altså bare Russland Belarus, Tyrkia og Bosnia-Herzegovina som er mindre demokratisk i Europa ifølge den indeksen mm. for da er liksom, sånn, her er liksom sånn Ukraina på nivå med Liberia og Honduras og sånne både land som vi ville kanskje blitt litt skuffet over å bli ja. sammenlignet med jeg gir det mening? Eh, ja det gir mening Hva er det? Er det korrupsjon og sånne ting? Eller? Det er korrupsjon og vennetjenester
5: Kamerader ja. i nepotisme mm. som det kalles Uh, og så er det nå er jeg ikke helt sikker på hvordan de lager den indeksen men uh, den, er, uh, den er jo anerkjent og, og proff ja. men det hänger jo også sammen med at du på en måte egentlig ikke har partier du har jo mange partier mm. men de er ikke ordentlige partier det er ikke, sånn du har, de har ikke noe særlig medlemsbasis det er ikke sånn at du møter på noen lokallag og krangler om hva de lokallagere skal sende inn som forslag til Nei, sånn partiprogram det er. Det er en en liten på, noe, der, liksom, på i funkesnivå og så ja. kommer du på landsmøte og så vet jeg også altså <laughs> Ja. det blir bare bestemt liksom, ja, av noen sånne øvdinger ja. veldig sånn vanskelig å finne ut hva forskjellen på dem er, altså hver gang de blir valgt da ja. Og det skal Ukraina ha, at det har jo maktskiftet, det er veldig annerledes enn Russland, det var mm. liksom Putin har sittet siden... Uh, Medvedjev var president mellom dem. <laughs> jo, ja. jo, men uh, da var jo Putin statsminister. <laughs> ja, 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 selvfølgelig, det var så, jo uh, tidens finte. Så det er jo annen hver gang, og så uh, etter uh, talt år så er meningsmålingene på bunnnivå, ikke sant, mm. folk misfornøyd.
4: Mm.
5: Så at, uh, det er ikke sånn at politiske valg på en måte gir noen uh, endring.
4: Nei. Nei, det ender
5: liksom alltid med det samme korrupte greiene. Eh,
4: Politiken kommer ovenfra og ned, ikke nedfra og Ja, det kan det opp. utse. Ja.
5: Mm. Og så er det litt sånn, ikke liksom programmatiske partier som det heter. Det er Nei. vanskelig å se ideologiske skillelinjer og sånt.
4: Så var det folk velger da å stemme på den de synes ser hyggelig ut da? Eller høres...
5: Ja. ja, det har vært en sånn tendelse At enten så stemmer du på en kandidat Som kommer fra øst, eller en kandidat som kommer fra vest mm. Og så er det litt sånn I vest så er en sånn ja, en nærmest nationalistisk mm. kandidat som sier at det vil inn i Europa sånn. og så er det gjerne en kandidat i Øst som er litt mer sånn, vi må samarbeide begge veier multivektor, som de sier ja. litt med Russland og litt med EU mm. og så er det liksom nok velgere som da vakler til at den ene og den andre siden vinner om den hver gang. Ja, Men Zelenske var noe helt nytt, ja. fejde liksom alle andre konkurrenter til side Uh, og hadde stor oppslutning i hele landet bortsett fra helt i Galitia i, i, i Vest ja. Ja. så hadde han, hadde han flertall okay. og, men han hadde heller ikke noe program Nej, <laughs> du sloga det när man kallar kändispopulism. Ja, ja, ja. kom det kommer en kändis som
4: uh, Husker vi tylla med det i Norge også? vi drev väl lagde sån satir Ja, alla log och alla han det der, ja. men
5: det, det han signalerade det var at når vi lagade et Ukraina som er for alle Mm. Och uh, alla mattere vara ukrainer på är uh, lika mycket värd eller ni mm. du respekterer uh, staten på ett sätt detta fälles projekt som er här uh, i Ukraina och det hade hadde appell, mm. uh, og også det at nei, vi må få til fred i øst, ikke sant? Det hadde vært en ganske, var jo en fæl krig hele tiden, siden mm. 2014 i øst, hvor, hvor uh, Ukraina skjøt inn mot disse såkalte folkerepublikkene for å ta tilbake i de landområdena som det har allmödig folkrättslig grund till ööra men det blev också skjutet bakke så det var ganske stora mänskliga lidelser men så spurte liksom folket här ja hur han tänkte lage fred i östa nej varje mm. partier med sluta och skyta ja. men liksom ja skal vi få till det Og så vidare så sånn det, det, det var väldigt löst ja. hela grejen var väldigt löst ja, det var inte fred
4: där faktiskt
5: nej det var ingen fred där <laughs>
4: Ok, så, så hvordan er hans standing nå da, eh, i sammenlignet med liksom før eh, da han ble valgt, og er, han på meg, holder vel populariteten godt nå?
5: Ja, han led akkurat den samme skjeden som andre presidenter og regjeringsflertall har gjort i Ukraina. Stuper etter valget? Stuper etter valget. Han lå veldig lavt mm. på meningsmålingene før denne krigen. Han hadde jo ikke liksom fått gjort noll sade med det han hade tänkt att få till och så hade han eh, mäktiga fiender då i den lejern som blev slott i 2019 alltså kretsen runt Petro Porosjenko. Mm. Eh som chokladordligarken. Oh, ja. Diabeteschokladordligarken. Han eh, han har, har, jo, har jo, han var på mot västens kandidat för västen visste vem han var och ja. han, okay, han var mer och mer nationalistisk. Mm. Men han var liksom tilhenger integrering med, med Vest, så sånn at man støttet egentlig han, og synes kanskje Zelensky var litt sånn uh, usikkert kort mm. kritik. mot han. Jeg husker Putin hevdet jo at Zelensky var en narkoman.
4: Ja, det har blitt sagt mye rart i denne ja. men ja,
5: fortell. <laughs> men det var jo en idé Putin ikke hadde sugt av eget bryst. Nei. Men det var jo noe av denne Porosjenkov-fløyen. Ja. Det var et rykte de hadde spredt tidligere.
4: Så sånn där bara plockade upp det fra från den flöjen. Så den där jøde, mannen jöde nazist vad han tar det grejer. Jag
5: tror det var ska samle upp alla skäl som har brekt om den
4: mannen. <laughs> Okej, okay, bara ett sånt spörsmål sånt för att jämföra med norsk politik så han, hurdan eh altså se på sån demokrati och korruption och sånt. Så när vi spelar det här nu så har det akurat varit en skandal med Erna Solberg eh og hennes man som då hade aktier inne på presidentens kontor håll att hade det hade folk le på på Ömbrynen hvis det hade kommit ut till Ukraina? Det det ja. Sånn, ja, det hadde det, ja. De hadde det, mm -hmm. men det hadde,
5: det hadde virket kjent.
4: Ja, det hadde virket kjent. Blir du ikke kjent i Norge nå da?
5: Jeg blir kjent i Norge men ja, det kan du se si, men enda mer der. Ja, men folk reagerer, folk er ikke glad i den korrupsjonen. Nei, det, Det, er, det, er det, det er som kursle... er tyst med det er at det sprer seg liksom en sånn, med god grunn i og for seg, da, en sånn mist tillit til alle politikere, mm. selv sånne som man stemmer på. Mm. Så det viser at Zelensky har hatt penger på et skatteparadis, ikke sant, og der kommer sånne ting hele,
4: mm. hele tiden. Illusjoner brytes.
5: Ja, og korrupsjonen er jo ille. Jeg hadde et sånt lite håp om at den invasjonen, aldri så galt at det ikke har gått for noe tankegang, at denne invasjonen ville føle at nå er folk ærlige, i hvert fall så lenge landet er under brutalt angrep mm. fra en annen stat. Mm. Men det har ikke skjedd. Nei, det har ikke det, selv i toppledelsen i militæret og forsvarsdepartementet, så er de nå, har de blitt avslørt. Og det, igjen. Altså, ja. Pressen i Ukraina er ikke helt uh, kontrollert. Nei, det ikke det, uh, selv ikke under den uttattstilstanden som er nå. Og de har fått fram, at uh, toppledelsen i militæret har da uh, for eksempel de kjøpte inn mat til gutta og jentene ved fronten, mm. til en pris som er tre ganger så høy, som sånn den egentlig hadde behøvd å være. Ja. Og så har de da tatt uh, og delt uh, mellomlegget uh, mellom seg og, og, og leverandøren. Sånn, de, bokstavlig talt, tar maten ut av vennene på de som ligger ved fronten, og ja. beriker seg. Og de, og de som uh, sitter og leder disse komiteene som driver med... Ja, sesjonen närmast alltså rekrytering av soldater. Ja. De tar jag det är sån cirka 100 000 norska kronor för att låta folk eh, slippa. Ja, är sant att du kan slippa? Eh, ja, sånt det är liksom korruption
4: selv i Til enkelpersonsberikelse, inte till Ja, til, nej,
5: til, det är ju inte sant.
4: Det är ett väldigt dåligt tecken ja, då. men det er otroligt svårt att ja, det, det, jeg skjønner jo at det er veldig fristende og det er jo sånn ja. vanskelig å komme til buks med det, det greiene der. Det
5: Zelensky har gjort med de, akkurat de der rekrutteringskontorene er at han, han sparker alle, han sparker jo folk der ja, og... og så kommer det bare nye som er korrupte seg, ja, ja. men det man har satt inn der, det er folk som har vært ved fronten ja. og som har blitt strikt uddyktige fordi de har blitt skadet mm. så sånn at det er krigsinvalider egentlig som skal lede disse komiteene og da er Zelenskys tanke at de vet den denne krigen er, mm. de er eh kommer till att vara ärlig mer ärlig än de andre. Det det sånn
4: og gjør, de andra. se hur det funkar. industri och näringspartier att det ska att du må ha jobbat 5 år på golvet eller något för med i partiet där är en liten trend.
5: Ja, lite livserfarenhet kan ju komma och gott med. Det är blir ju mer
4: upptattad av det när jag argumenterar. Lite livserfarenhet <laughs> gott mm. Ukraina större eller mindre än Norge? Stare väladro,
5: eh väladro. Det är det det händer. Vad för
4: Det här tjockare, så stort som Norge. Om du tar det så där det som är FN:s mode gränser runt Ukraina, är då utra 603.700 kvadratkilometer Det er alltså det, det største landet som då i sin helhet ligger i Europa för att ta den lille fun facten där. Men så kommer ju då Ryssland ockuperar Krim 2014, då synker oss arealen med 42.000. Og så kommer da fullskala-invasjonen. Mars 22, så er det altså Russland nede i 100, da, det, da tar det 161 000 kvadratkilometer. Det tilsvarer da Sjekkia og striker det sammen. Så har jo Ukraina gjenarobret sånn 74 000 kvadratkilometer. Og tallet, altså frem og tilbake her, men hvis man sier at russiske styrker kontrollerer rundt 15 av Ukraina, så er man vel kanskje sånn cirka innpå nå, eller? Jeg tror det. Ja, ja. så vi får, får si at det, men vi, vi står på 603 700 kvadratkilometer. Ja. Svært og flatt. ja. Apropos flatt, hva er høyeste toppen, vet du det? Den er ikke flatt Nei, men det jeg
5: tror jeg vet Er at det må ligge i Karpatene Og at det, det er ikke riktig. er så mye
4: høyere enn 2000 meter 2061 meter ja, Hoverla heter den, er det Goverla da? Det,
5: hva, ja, Hoverla tenker jeg ja. Ja, Det har vel noe med hodet å gjøre Åja, oh, Hove,
4: de snakker nynorsk Ja <laughs> Så er det verdt å 95% av Ukraina er altså, paddeflatt
5: Det er paddeflatt Og så er det mye såkalt svart jord
4: ja, och det är spännande. Det, det har ju varit mycket av glädjen och sorgene med Ukrainas. Ja. Fortell om den jorden där. Ja, den, det er sån
5: gråkorna jord mm. som har gott renat och som innehåller mycket kalk.
4: Jeg ser ikke og... ut sånn der, som du får i sån påse du ska plante em i sånt. Det, det ser sånn väldigt tilltäckande
5: ut som, ja. uh, visst det inte har så gröna fingrar så kan du väl liksom stolt på jordsmålene. Det er samme jordsmålene de har på Pampassen i Sør-Amerika og Prerien i Nord-Amerika. -Nord det er Det er der
4: veten i verden stort sett blir dyrka. Er, altså, det er verdens kornkammer, er ikke det man pleier å si da?
5: Jo, til og med Brødkurv er det noen som kaller det. Så, ja. Litt rart måtte omtale et eller annet på. Men, <laughs> og, og dette dette svartjordspelter er jo ikke bare i Ukraina, men det går jo bryr seg om landegrenser. Sånn, det omfatter også Volga-distriktet Mm. i Russland, Nord-Kaukasus, Koban, som er området liksom øst for Asov-havet, altså øst for Koban. Grim. Koban. Ja, det høres så trøndersk Koban. Koban, ja. ja. Og de nordlige delene av Kazakhstan.
4: Riktig. Lengeste elver, hvis du skulle gjette på det? Da er jeg nesten sikker på at det må
5: være Dniepr. Dniepr er
4: 2201 kilometer lang, hvorav 1121 av disse er da rende gjennom Ukraina. Jeg uh, trenger ikke å snakke mer om det flagg Det har de Det har de Hvordan ser det ut?
5: Det ser uh, blått og gult ut det det Blått øverst og gult nederst
4: og det Da kan man se for seg en kornåker uh, ja. som er gul og en himmel som er
5: ser må... ut av vinduet når du tar tog gjennom Ukraina på en sommerdag det det. Det, Da ser du liksom det Uh, ukrainske flagger. Hvis det er høst og vinter, så ser du kanskje mørkegrått og lysegrått øverst. Men det lager jo uh, ikke flagga. Øverst, men det er som å se landskapet.
4: Rett og slett. Det og det er som, det som er
5: meningen med det også.
4: Ja, for at, her, du, du kan finne flere teorier, men det er nok den, her, den som er uh, mest korrekt da. Men det er noen som hevder at uh, det gule og blå også kommer fra det var noen kollaborering med den svenske uh, kong, hva heter han det da? Carlton Trotte. ja. Som ja, det var en, en sånn
5: uh, kosak-høvding Ivan Masepa som ja. samlet med han for å bekjempe Poltava. Tsaren. Ja. Da fikk du slaget ved Poltava hvor svenskene ble slått da.
4: Ja. Det var jo slutt på uh, svenske storhetsstjen. Ja. ja, det var det. Men det er vel ikke noen grunn til å tro at RF-flagget er blot og gult i dag?
5: Det tror jeg nok ikke, for det flagget dukket opp i 1848 <laughs> i forbindelse med den der såkalt folkevåren i Europa, hvor det ja. var mye brudulje blant noen sånne rutenere, som følte på fra et flagg da.
4: Det er rett og slett sånn, Jørgen, at vi har... Det er første gang det har skjedd, at vi har en hel episode på Faktaboksen. Men vi må, vi må kalle det denne episoden som vi heller kommer tilbake i neste uke. <laughs> du klar for det? <laughs> ja. Det ja,
0: I'm Nick Friedman. I'm Leah Alec Murray.
1: And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect.
0: I remember, what was that? Say <laughs> what you're going to say, and I'll circle back.
1: No You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
4: Psst, det er meg. Einar Trunkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg laget en 198-land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det er også en hel haug med kvisser, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så sånn, kan du se hvordan du gjør det i geografikviss, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Dette er en utrolig bra geografi-app, relativt eh, lullpakke,